0: Welkom lieve mensen bij deze zondagse podcast. Uh, deze week hebben we een ja, wat bijzondere podcast omdat ik op dit moment verblijf in, uh, in Mexico, in Tulum en uh, ik vond het toch heel fijn om, uh, om deze podcast met jullie te delen. Uh, de aanleiding was eigenlijk uh, de dag dat ik vertrok, dat ik me realiseerde dat ik... Uh, ...weer een nieuwe vorm van onthouding inging. De laatste 20, 25 jaar... Even kijken... Ja, 25 jaar inmiddels houd ik me bezig met herstel... ...van verschillende dwangmatigheden en verslavingen... ...uit mijn eigen leven. En later ook in het leven van anderen. Ik ben ooit in 1999 begonnen met mezelf te onthouden van alcohol en drugs... En toen ik een aantal jaren clean was, uh, merkte ik dat er een, ja, een, een eetstoornis naar boven kwam die er eigenlijk al was voordat ik ooit begon met middelengebruik. Um, dus uh, het was ook heel logisch dat toen ik stopte met uh, met alcohol en middelen, dat dat dwangmatig overeten, dat dat weer naar, uh, naar boven kwam. Um, toen ik op een gegeven moment onthouding had van dwangmatig overeten... toen realiseerde ik me dat mijn relaties obsessief waren en dwangmatig. Uh, dus toen ging ik uh, me verdiepen in het proces van herstel van relatieverslaving en codependency. En uh, toen kwam ik op een gegeven moment wel uh, bij de kern. Bij de kern van uh, nou ja, wat ik dan noem het gewonde innerlijke kind... Het gewonde, gekwetste meisje. Uh, wat toch ergens in haar leven een tekort aan liefde, aandacht en erkenning heeft gehad. Um, omdat ja, haar ouders nog niet helemaal emotioneel beschikbaar waren. Er was wel voldoende praktische zorg. En er was ook zeker wel liefde en aandacht. Maar niet uh, zoals wij dat vandaag de dag uh, ...weten wat, wat een kind nodig heeft. Um, en op een gegeven moment ben ik ook gaan zien dat toen ik inmiddels dus clean was van middelen... ...en uh, ook geen destructieve relaties meer had... ...dat die kern, dat innerlijke kind hè, of die verslaving... ...die zocht toch altijd weer manieren om toch nog uh, bepaalde angsten... ...bepaalde leegtes uh, op te vullen. En um, een van mijn laatste dwangmatigheden uh, is werken geworden. En um, werken is, is mijn passie. Dat komt omdat ik natuurlijk superleuk werk doe. Hè, omdat ik mijn eigen herstel en mijn eigen proces van heling uh, mag inzetten... Uh, ...in mijn werk en mag doorgeven aan andere mensen... ...en andere mensen daar ja, een beter leven mee kan geven. Dus dat is een super, super dankbaar werk. Um, maar het, het houdt natuurlijk veel meer in. Dus op een gegeven moment toen ik uh, als zelfstandige begon... Um, ...en het uh, werken in loondienst echt ging loslaten... ...toen merkte ik ook dat daar een bepaalde obsessie um, ja, mee gepaard ging... En nu inmiddels jaren verder, hè, dat er twee ondernemingen staan. Hè, Counseling Center Changes, waarin ik hè, particuliere zorg aanbied. Aan iedereen die daar behoefte aan heeft en wil herstellen hè, van emotionele verwaarlozing in zijn jeugd. Wil helen van hè, destructieve relaties en afhankelijkheden. Uh, maar sinds een jaar ook uh, een GGZ-instelling heb opgericht hè, voor mensen die vanuit die relatieverslaving of narcistisch misbruik... Uh, een depressie hebben gekregen of PTSS um, hebben. Dus die ook een, een plek te geven waar zij kunnen herstellen. En dat is bij Claudia's Care Center. Um, dus dat is eventjes een, een, een zijspoor. Uh, maar dat is natuurlijk niet zomaar, um, zomaar gekomen. Daar heb ik heel hard voor moeten werken... En um, ja, dat, dat was ook vanwege mijn werkverslaving dat, uh, dat ik dat allemaal heb kunnen oprichten. En daarmee wil ik eigenlijk meteen een bruggetje maken naar uh, het onderwerp van vandaag. En dat is dat iedere overlevingsstrategie of iedere verslaving heeft zowel een positieve intentie als een negatieve consequentie. En de positieve intentie dus van mijn uh, dwangmatig werken... of werkverslaving is uh, dat ik enorm veel heb kunnen creëren... Aan, aan mooie content, aan het bereiken van duizenden mensen... door middel van webinars en challenges. De GGZ heb opgezet. Uh, gewoon heel veel heb ontwikkeld de afgelopen jaren. En heel veel mensen, inclusief mezelf... Ja, daar een beter leven door heb kunnen geven. Dus dat is natuurlijk fantastisch. Hè? Dus in essentie heeft iedere dwangmatigheid... of iedere verslaving heeft in essentie iets positiefs. Je zet het nooit zomaar in. En de kunst is om te onderzoeken... en dat wil ik jou meteen toe uitnodigen ook op dit moment... om te onderzoeken voor jezelf welke positieve intentie... Heeft mijn overlevingsstrategie of heeft mijn verslaving? Wat wil mijn gedrag nou in essentie eigenlijk voor mij betekenen? Wat is de functie? En um, als je dat weet, dan kun je op een gegeven moment ook, wanneer je zo'n dwangmatigheid gaat loslaten, uh, kun je op een andere manier, op een voedende, gezondere, volwassene manier, aan die behoefte tegemoetkomen. He, dus inmiddels, um, nou ja, he, met name deze vakantie was dan weer zo'n moment... He, dat ik voor mezelf um, onthouding beoefen. He, en dat betekent bijvoorbeeld voor mij vandaag de dag... dat ik uh, mijn mailboxen heb overgedragen aan, uh, aan collega's. En dat ik alleen maar dingen mag doen op vakantie waar ik echt blij van word. He, waardoor ik me echt geïnspireerd voel waarin ik kan voelen dat mijn creativiteit stroomt. En een van die dingen is dus... Uh, mijn ervaring en mijn kennis met jullie delen... over processen van heling. Uh, maar ook door middel van het schrijven van... artikelen, blogs, uh, noem maar op. Uh, en me niet verlies in administratie... of in uh, mailtjes beantwoorden. He, dus echt de de werkzaamheden die ook uh, ja, minder leuk zijn, hè, of die ik minder leuk vind. Um, hè, dus dat is mijn onthouding. En onthouding betekent dus dat datgene waar, um, ja, waar een bepaalde obsessiviteit in zit, dat je dat een halt gaat toeroepen. En uh, misschien heb je me wel eens eerder gehoord over bottom lines. Hè. Bottom lines, dat zijn um, ja, soort gedragsregels die je voor jezelf kan opstellen op het moment dat je een proces van onthouding ingaat. In mijn geval is dat bijvoorbeeld hè, dat ik deze tijd in Mexico, twee weken, uh, dat ik alleen maar ochtends en s avonds even een half uurtje op social media mag, uh, hè, waarin ik wat leuke stories mag delen en even lekker mag scrollen uh, en de rest van de dag niet. Uh, datzelfde geldt voor mijn mailbox, hè, want ik kan mijn mailbox wel overdragen, maar er zijn altijd nog een paar uh, belangrijke dingen die voor mij gesterd worden, hè, die ik toch echt alleen zelf kan beantwoorden. Uh, dus daar mag ik dan ook even naar kijken en de rest van de dag houd ik me echt alleen maar bezig met uh, dingen vanuit inspiratie en creatie. En um, dat geeft mij dan ook de mogelijkheid om, um, om te voelen. Want zoals je ook misschien eerder wel gehoord hebt van mij... is iedere verslaving of iedere overlevingsstrategie heeft maar één doel. En dat is altijd om je gevoelens te onderdrukken, om je weg te houden bij de realiteit. Een vakantie is natuurlijk heerlijk om te genieten. Maar voor mij ook altijd uh, een moment, moment om weer naar binnen te keren. En te voelen welke verlangens er in mijn leven. Welke behoeften en wensen er zijn. Hoe ik mijn leven wel verder wil vormgeven. Wat ik wil loslaten. Waar ik meer van wil. Waar ik minder van wil. Welke mensen daarbij horen. Welke mensen niet meer daarbij horen. Wat nog wel resoneert. Wat niet meer resoneert. Noem maar op. En daarvoor heb ik vertraging nodig, daarvoor heb ik stilte nodig, daarvoor heb ik um, tijd nodig. Hè. En op het moment dat ik mijn dag vul met alleen maar werk, is er geen tijd uh, voor mijn binnenwereld. He, dus dat, uh, dat is heel belangrijk dat ik dat voor mezelf um, ja, deze twee weken heb ingeboekt. En dat gaat supergoed. en daar ben ik heel blij en dankbaar voor. Dus als ik terugkijk en denk aan de tijd uh, waarin mijn eerste obsessies en dwangmatigheden ontstonden, was ik een jaar of dertien en ging ik naar een, uh, een balletacademie en ik voelde daar iedere dag uh, de craving, het verlangen, de trek naar chocola en tegelijkertijd voelde ik iedere dag de weerstand om het te eten, omdat wanneer ik in de spiegel keek, uh, ...tijdens de balletlessen, dan vond ik mijn billen en mijn benen te dik... ...en dan nam ik mezelf voor om uh, geen chocola meer te eten. En iedere dag ontstond weer datzelfde moment... Uh, ...waarin die discrepantie eigenlijk ontstond. Hè? Enerzijds dat verlangen en anderzijds die afwijzing en die weerstand. Dus als je kijkt... Na dat uh, dwangmatige aspect, wat was daar dan de, uh, de positieve intentie van? He, ik denk dat als ik zo terugdenk en kijk, dat ik kan zien dat de obsessie uh, he, met mijn lichaam uh, ervoor zorgde uh, he, dat het me hielp om uh, bevestiging te krijgen... Uh, en erkenning voor hè, de, de balletopleiding die ik volgde. Um, tegelijkertijd, wat de negatieve consequentie was, dat ik mezelf afwees en dat er een innerlijke stem, een innerlijke criticus ontstond, uh, waar ik somber van werd en um, ja, wat, waar ik mezelf mee uitputte. Um, He, dus dat was de negatieve consequentie. En als ik dan kijk van wat was de positieve intentie van het eten van de chocola... Uh, dat was dat het me een lekker gevoel gaf en dat ik ervan genoot. En um, he, dat, ja, dat, het, dat het me genot gaf. He, terwijl de negatieve consequentie was dat ik er uh, misschien wel van aankwam. Um, he, wat ervoor zorgde dat ik niet... In dat uh, plaatje paste van de verwachtingen van de professionele balletopleiding die ik volgde. He, dus zo dus zie je dat aan ieder gedrag, wat het ook is, aan iedere overlevingsstrategie, altijd zowel een positieve intentie als een negatieve consequentie zit. En iets later uh, in mijn puberteit uh, stopte ik uh, met deze paletopleiding en dat deed ik omdat ik eigenlijk kennis maakte met, met het uitgaansleven en met uh, middelengebruik en alcoholgebruik. En de positieve intentie van dat middelengebruik was voor mij uh, de sociale interactie met anderen, het verbinden met andere mensen, de gezelligheid... Um, het plezier, de uitlaatklep van, het los kunnen laten, mezelf durven laten zien, uh, laten horen, dat was wat middelen gebruik en alcohol mij gaf en uh, in essentie was dat dus de positieve intentie. De negatieve consequenties die waren op die leeftijd nog niet heel erg aanwezig, dat kwam allemaal pas veel later, Alhoewel ik dus wel op 13-jarige leeftijd dus met een kater op zaterdagochtend in de balletles stond, uh, wat ervoor zorgde dat mijn zin en mijn passie voor dansen enorm uh, afnam. En dat ik op een gegeven moment besloot om, uh, om te stoppen met dansen, omdat ja, dat niet meer met elkaar matchte. He, die twee levens die, uh, die druisten veel te veel uh, tegen elkaar in. Uh, dus uiteindelijk uh, heeft die strategie van het middelengebruik... en de positieve intentie van het verbinden en het plezier maken met andere mensen... Um, ja, dat, dat heeft destijds gewonnen. En dat heeft zo'n aantal jaren voortgeduurd... totdat er op een gegeven moment een, een emotionele bodem... Ontstond. Um, en diezelfde verbinding um, ligt eigenlijk ook ten grondslag aan, uh, aan de relatieverslaving. Um, hè, als ik terugkijk naar mijn relaties waarin ik um, op een destructieve manier um, ja, in de relatie stond, hè, en daarmee bedoel ik dat er meer pijn dan vreugde was of dat er uh, het spel van aantrekken en afstoten, dat dat de boventoon voerde. Of uh, dat middelengebruik in de relaties de boventoon voerde. Uh, was toch de positieve intentie van het vasthouden aan de relatie. Van het vasthouden van de verstrengeling. Uh, was toch de verbinding. En we noemen het ook wel intensiteit. Hè? We verwarren vaak intensiteit met liefde. Um, he, dus de, de hoge pieken en de lage dalen, he, die veroorzaakten bepaalde neurotransmitters en uh, dopamine, serotonine. He, die gaven mij het gevoel dat ik leefde. He, de kern en de basis van, van al mijn verslavingen zijn he, de, de, de hang naar spanning en avontuur. Um, he, dus dat, dat is wat het creëerde. Um, maar de negatieve consequentie was ook dat ik me uitverbinding voelde, tegelijkertijd op andere momenten, hè? wanneer de ander het stapje naar achter maakte en vanuit bindingsangst of vanuit verslaving of vanuit persoonlijkheidsproblematiek mij niet kon geven uh, wat ik nodig had, dan verloor ik ook weer de verbinding en dan voelde ik me leeg dan voelde ik me eenzaam, dan voelde ik me verdrietig. He, dus datgene wat het me enerzijds gaf, op de mooie momenten, dat kostte het me ook op de momenten ja, dat, het, uh, dat het niet aanwezig was. He, dus sociale verbondenheid, uh, het gevoel van samensmelten, um, he, maar ook eerder dus in mijn puberteit, uh, verlegenheid die wegviel, uh, dat zijn allemaal positieve intenties die een bepaald gedrag jou kunnen geven. Wat ook nog een, een negatieve consequentie was um, in, in zowel mijn puberteit als, als, als jongvolwassenen... ...was ook dat uh, normen en waarden dat die vervaagden. Hè, ik kwam er steeds meer achter um, dat er steeds minder normen en waarden waren... Uh, ...dat ik steeds meer dingen normaal begon te vinden en um, achteraf gezien als ik daarop terugkijk... ...dan zie ik dat dat echt te maken had met het middelengebruik. He, maar ook in de verslavende relaties vervaagde ook de normen en waarden. Dingen die ik misschien um, voorheen nooit zou pikken of een heldere grens op zou stellen... Uh, dat gebeurde later niet meer, want er was altijd wel weer een, een stukje ontkenning of een smoesje of een bagatellisatie of een rationalisatie die ervoor zorgde uh, dat ik het gedrag van de ander kon accepteren uit angst om uh, de persoon te verliezen of uh, uit elkaar te gaan. Hè? Dus... Ja, ik, ik, ik wil je uitnodigen om zelf even te voelen... Hè, hoe dat voor jou is en of je dat ook herkent. En uh, als er gedrag is waar je nu last van hebt... om eens te onderzoeken van wat is daar nou de positieve intentie van? En wat levert dat gedrag mij nou op in essentie? En dan denk je nog even niet aan die negatieve consequenties... maar denk je even puur en alleen aan um, datgene wat het je oplevert of dacht dat het je opleverde. Um, ja en een andere negatieve consequentie die eigenlijk bij alle verslavingen en dwangmatigheden uh, voorkomt is zijn schuld en schaamtegevoelens, Hè, schuld en schaamtegevoelens over middelengebruik, over dwangmatig overeten. Over uh, relaties hebben met mannen of vrouwen die niet gezond voor ons zijn. Hè? Want je familie, je vrienden, de mensen die je kennen, die begrijpen er niets van. Hè? Die denken van hoe kan het nou dat zo'n leuke, intelligente vrouw of man um, hè, in, in zo'n ongezonde relatie blijft hangen. Terwijl uh, er zoveel... ...mensen in deze wereld zijn die op een andere manier jouw liefde en vreugde willen brengen. Um, dus overal vind je daar schuld- en schaamtegevoelens over. En dat zijn um, ontzettende energievreters. Hè? Als, ik had het net al even over die innerlijke criticus... Hè, ...die natuurlijk heel erg uh, verweven is met schuld en schaamte. Dat kost een mens enorm veel energie... Iedere keer dat jij uh, je schuldig voelt of je schaamt over jezelf, jezelf afwijst of miskent, uh, dan word je meestal heel erg moe. En hoe meer bewustzijn je ontwikkelt, hoe meer je gaat zien wat er daadwerkelijk speelt, um, hoe meer je ervan bewust wordt, hoeveel energie het ook van je neemt. He, dus ook daar wil ik je toe uitnodigen om al die gedragingen en al die strategieën eens goed onder de loep te nemen en te onderzoeken van wat geeft het me nou en wat kost het me nou. Want als je dat weet, als je weet wat het je geeft en als je ook weet wat het je kost, uh, dan kun je op een gegeven moment het besluit maken om er aan mee te stoppen He, en dan vormt het echt de voedingsbodem van jouw herstel, he, vooral met name dus die negatieve consequenties, die vormen de voedingsbodem of, of, of het fundament van je herstel. En die positieve intenties, he, datgene wat het je geeft en wat het je oplevert, daarvan kan je gaan onderzoeken hoe je het op een andere manier, op een gezondere manier aan jezelf kan gaan geven. He, dus als we even kijken naar die voorbeelden waarmee ik uh, begon... He, uh, de positieve intentie van uh, de chocola eten... He, de, de vreugde die het mij gaf... He, hoe kan je jezelf op een andere manier vreugde geven... dan drank, drugs, destructieve relaties... of dwangmatig overeten. He, er zijn zoveel andere gezondere manieren... Om jezelf um, ja, vreugde te geven in het leven. Um, en ik hoorde ooit iemand zeggen. Hè, je kunt broccoli uh, niet vergelijken met chocola. Nee, dat klopt. Maar tegelijkertijd kan ik ook zeggen. Dat ik meestal uh, vandaag de dag toch gelukkiger en blijer word. Hè, van een salade of van broccoli. Als van um, een stuk chocola. Of um, he, van een. Um, okay, ik, ik, ik vond het heel mooi, die uitspraak, he, vergelijken van broccoli en chocola. Het deed mij ook denken aan het vergelijken van uh, spiritueel uitgaan, bijvoorbeeld een ecstatic dance. Uh, met een afterparty van vroeger. En het gaat heel erg over uh, quick fixes, he, korte termijn bevredigingen en uh, lange termijn bevredigingen. He, dus alles wat ongezond en destructief voor je is, he, dat zijn vaak quick fixes. En dat geven je heel even kort bevredigingen en lekkere gevoelens. Maar op de lange termijn geeft het je eigenlijk alleen maar negatieve consequenties. En daarmee wil ik natuurlijk niet zeggen dat je nooit een stukje chocola mag eten. Maar voor mensen die gevoelig zijn voor dwangmatigheden en obsessies en verslavingen... Um, is het veel fijner om um, onthouding te hebben over de dingen waar, waarmee je niet goed om kan gaan. He, en dan heb ik het weer over destructieve relaties. Als, die, als iemand echt ongezond voor jou is, dan betekent dat niet per se, per definitie dat die persoon slecht is. Maar het betekent wel dat jullie samen in die dynamiek... Um, ja, iets bij elkaar opwekken wat een ongezonde dynamiek geeft. En als jij een dwangmatig overeter bent... Hè, die van suiker en van vet en van tarwe uh, cravings krijgt... Uh, dan is het veel gezonder voor jou om te zeggen... ik eet die bepaalde voedingsmiddelen die mij aanzetten tot meer... die eet ik niet meer... En he, ik onthoud mezelf van deze persoon... want uh, deze persoon samen met mij geeft een toxische dynamiek. En uh, daar wil ik uitblijven. He, dus bij elke verslaving kun je kijken naar uh, wat onthouding jou kan opleveren. En als je eenmaal in onthouding zit... Uh, dan ga je dus voelen. Dan gaan de gevoelens naar de oppervlakte komen die je langere tijd al met jouw specifieke gedrag onderdrukt hebt. En dan komt de realiteit, zeg, de rauwe realiteit, uh, die komt naar boven borrelen. En dan is het ook tijd om, um, om echt patronen te gaan doorbreken. He, dus daar heb je echt onthouding voor nodig en om dus de wonden, de onderliggende wonden, de onderdrukte gevoelens om die te gaan helen. Maar het begint altijd met jezelf te onthouden van dwangmatig obsessief gedrag en daarna pas is er ruimte om te voelen en van daaruit is er ruimte om te helen. Dus dat is wat ik jullie vandaag wil meegeven in deze podcast. Um, ...en je dus uit te nodigen om dat zelf onder de loep te nemen. He, en iedere vorm van het doorbreken van iedere verslaving uit mijn leven... He, ...of het nou dwangmatig overeten was, of drank, of drugs, of destructieve relaties... ...of codependent gedrag, he, het pleasen, het aanpassen, verantwoordelijkheden overnemen... Uh, ...ze hebben allemaal dezelfde kern en dat is het onderdrukken van, uh, van onderliggende gevoelens die je ooit hebt willen dempen um, met jouw gedrag. En in het proces van heling en herstel um, draaien we het eigenlijk om en gaan we gewoon weer terug naar datgene wat we ooit onderdrukt hebben. Dat willen we alsnog toelaten. En als we het kunnen toelaten, dan kunnen we het ook integreren. En als we het kunnen integreren, dan kunnen we het loslaten. En dat betekent dat het uit je systeem gaat, uit je lijf. En dat er ruimte komt voor, voor liefde en vreugde. Hè, die, die wij en jij en ik en iedereen met ons in essentie allemaal is. Dus wil, jij, uh, wil je daar meer van weten... Uh, ik heb uh, de laatste 25 jaar hè, heb ik dus heel veel gedaan met uh, verbonden ademwerk, met innerlijk kindwerk, met EMDR, met allerlei lichaamsgerichte, maar ook cognitieve therapieën. Uh, ik heb dat allemaal, uh, de, de, de beste aspecten van al deze therapieën heb ik samen in, uh, in de methode van leed naar liefde gestopt. En daar ondersteun ik de afgelopen jaren heel veel mensen bij. Dat doe ik ook door middel van jaartrajecten, maar ook door middel van retreats in binnen- en buitenland. Wil je daar meer van weten, neem dan een kijkje op mijn website of stuur me een mail. Dan kunnen we een keertje sparren en kijken wat voor jou de beste opties zijn om hiermee aan de slag te gaan. Uh, het heeft mij in ieder geval een, een, een veel vrijer en blijer mens gemaakt. En ook hier nu op deze vakantie in Tulum ervaar ik uh, dat ik nog steeds uh, aan het groeien ben. En dat zal ook nooit stoppen. Hè, totdat uh, we deze aardbol gaan verlaten zullen we bezig zijn. Uh, of zal ik in ieder geval bezig zijn met mezelf um, ja, te blijven fine-tunen. Ik zeg altijd herstel en heling is niet per se voor mensen die het nodig hebben, maar ook voor mensen die het willen. En het is mijn verlangen om um, ja, die meest vreugdevolle, liefdevolle versie van mezelf te zijn. Um, zowel voor mezelf als in het contact met anderen. En dat, uh, dat gun ik jou ook. Super bedankt voor het luisteren naar deze aflevering. Heb je iets gehad aan deze podcast? En denk je dat het ook waardevol voor een ander kan zijn? Deel het dan gerust op social media of aan iemand persoonlijk. Op WhatsApp of op Messenger. Op deze manier draag ook jij een steentje bij aan mijn missie. Het is mijn missie om zoveel mogelijk mensen te ondersteunen... bij het helen van trauma en oude wonden zodat iedereen een gezonde relatie met zichzelf kan ontwikkelen en van daaruit ook met anderen. En heb je nou het gevoel dat je meer nodig hebt dan alleen luisteren naar mijn podcast? Neem dan een kijkje op een van mijn websites en onderzoek welke vorm van ondersteuning het beste bij jou past. En Kom je er alleen niet uit? Stuur ons dan een mail, dan kijken we graag met je mee. Voor nu wens ik je een liefdevolle dag toe en tot volgende week.